0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第六百八十二章：金丹修士人生休止，仙路横断。成为了极品法器的碧雪连天环，何其锋利，连防御性的上品法器都是一贯而破。何况区区血肉之躯，这南侠宗长老，整个人的脑门都被刺破，从鼻梁处开始分家，上半部分就像断线风筝，无根之萍轰然掉落，坠入再次兴起的浓雾中。脑袋处已经被碧血连天环给撕裂，只剩下一半还保存在颈脖上，潺潺鲜血，汩汩白浆，缓缓从无壳的脑炎边溢出，看起来触目惊心。血腥淋淋，一代金丹修士数百年的闭门苦修，就这样被夫君画上了句号。人生休止，仙路横断。他的死亡完全是自己太过于大意，否则也不会被夫君算计，被极品法器近身，被碧雪连天环取下首级。在正常情况下，就算是夫君拥有极品法器，也不可能将对方击杀。只要不被法器太过于逼近，作为金丹修士。都有办法化解，然而这次精心布置的杀局却让他根本没有多余的时间反应，仅仅瞬间就失去了先机，一败涂地，成了冤死鬼。贼贼小子，你你狠，我恨恨。他的脑袋上半部已经被完全削去，生机迅速流逝，要不是金丹境界，当场就会暴毙。不过。就算是拥有金丹修为，也只能垂死挣扎、苟延残喘，强行顶着一口气。一旦气息散去，就是命归黄泉的时刻。夫君虽然同样狼狈不堪，抵挡灵力大涨，费尽了心力，内伤重重，但至少这些伤势重不至死，他还能活着。不管伤情如何，都是一种胜利，莫大的胜利。伤病什么可以医治？可以花时间等待痊愈，但断绝了生机，那就只能是死路一条，无力回天。像对方这种，脑袋都被削去一半，除非发生奇迹，否则是必死无疑。就算是贵为金丹长老，平常法力通神，也是无用。在死神面前，人人平等。拖着疲惫的身子，夫君勉力咧嘴道：“我狠，我当然要狠。”否则怎么能斩掉你这个高高在上的金丹修士？他缓了缓气息，冷笑道：“下了地狱，不要忘了，你是被一个低阶修士给灭杀的。”魂，混账混账东东西。对方的口齿已经开始模糊，失去了一半脑袋。就算是金丹修士，也无法长期存活。能做到现在这一步，实属不易。他胸中的怨恨越来越重，心中千百不甘，一万不愿，想要将福君生吞活剥，猛啖血肉，却无奈此时此刻，连手指都无法再动弹，整个人已经生机消退，宛如枯枝败叶，即将深来地底。老老夫认认栽在，不不，不过你你。你突然间，他声音变得极为尖怪，仿佛用尽了最后的气力，道：“会，会有人帮我报仇的，会有人帮我报仇。本宗南南河长老，奶奶金丹巅巅巅峰，你你你就就就等死吧！”说完，他的身子。似乎丧尽了力量，灯时一软，宛若石膏，直接从半空中砸了下去。夫君手臂一揽，顿时卷出一道劲风，将对方手腕上的手镯给取了过来。储物手镯，这可是相当好的东西，论品质比自己的储物腰带不知道好了多少倍。无论空间大小、稳定程度、取物速度，都是上乘之物，各个方面。都要超过储物腰带，完全不在一个等阶上。这种东西在北灵州的小门小派中极为珍贵，非一般长老可以拥有。通常只有立下赫赫功勋，或者实力超凡的金丹修士，方可染指，成为囊中之物。寻常修士想要获取得到一个储物手镯，那真是难如登天。若无家底背景，几乎是白日做梦。当然，最重要的是。里面的物品可谓丰富至极，一个金丹修士的所有家底，简直是难以想象。普通低阶修士永远也无法揣度，因为他们想要猎杀金丹修士，基本上是春秋大梦，甚至连想都不敢去想。唯有福君这种疯子，才敢在生死关头做出如此胆大包天的决定。虽然战斗过程极为凶险，但是风险和收益明显也是正比。得到一个金丹修士的出物手镯，不亚于得到一份宝藏，里面的财富和好处难以言尽。这对于低阶修士来说，就仿佛从天而降的馅饼，由于幸福太大，容易砸得人头昏眼花、手脚发软。很多人物甚至一蹴而就，就此发迹，从此青云直上，一日千里，势不可挡，成为美谈。只是这种消息。一定要严格保守秘密，否则实力不够，容易引来觊觎、抢夺、阴谋、背叛、杀机和陷阱。匹夫无罪，怀璧其罪，就是一个最好的例证。千古万年，眼中者意义万万，如过江之计，数不胜数，算不胜算。所以，很多时候财不露白，独自狂喜才是真谛，四处宣扬。骄傲自大，那在灵界当中就等于找死，容易成为出头鸟，引来无数身手高超、贪婪狡猾的猎手。感受着手镯的温度，夫君嘴角有些笑意。能得到一个金丹修士的全部家底，这个风险便是白死一生。他也有无数低阶修士愿意尝试，愿意为其飞蛾扑火。要知道，灵界之中实力为尊，低阶修士最没地位。为了改变这种现状，只要报酬够高、速度够快，电视几率再小，也会有人愿意趋之若鹜，宛如蝙蝠见血，大批大批汹涌而来。没有人愿意永远做他人的垫脚石，所以只要有机会，都不会轻易放过，哪怕所谓的机会虚无缥缈、小的可怜。本集已播讲完毕。下集更精彩。